0: Sinds het begin van deze aflevering is er zo'n 150 ton voedsel verloren gegaan. En nu op dit moment is dat 400 ton. Want elke seconde die passeert gaat er zo'n 50 ton aan voedsel verloren. Dat is belachelijk veel. En het strafste is dat het merendeel van ons hoogstwaarschijnlijk een bijdrage levert aan die voedselverspilling. Maar gelukkig zijn er ook manieren om die verspilling tegen te gaan. Hey, hallo en welkom bij In The Lift, de podcast van Focus Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik in gesprek met Franco Prontera van Too Good To Go en hij vertelde me alles over voedselverspilling en de strijd tegen die verspilling. Ik
1: ben uh, Franco van Too Good To Go. En Too Good To Go is eigenlijk een social impact company. En wij hebben eigenlijk als missie om de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan. En en dat gaat heel breed, maar onze meest populaire, onze meest gekende oplossing is een app, een app tegen voedselverspilling, waar wij eigenlijk consumenten samen met handelaars, allerhande supermarkten, restaurants, uh, de bakker om de hoek, verbinden om zo eigenlijk samen voedselverspilling tegen te gaan.
0: Goeiedag, Franco Prontera. Zeg ik, ik dat eigenlijk juist? Ja, Pronte- ja, dat is Prontera, Prontera, Prontera? Prontera. Prontera, welgekomen ja. bij de, de tweede aflevering van In de Lift, van het tweede seizoen. Uh, ja, Franco Prontera, wat een goede naam. Is dat, is dat Italiaans, is dat Spaans? Uh, heb jij geen roots, serieus? <laughs> um, ja, ja, ja. Mijn vader is, uh,
1: is Italiaan, dus ik ben okay. een halfbloed. Um, um, mijn grootvader is eigenlijk met... Uh, met de migratie van Italianen naar België gekomen voor in de mijnen te werken. Ja, ja, ja. En dus mijn vader is meegekomen. Uh, Zo'n beetje die film, Marina. Zo. Ja, ja. wel dat ja. verhaal zo. Alleen is ons papa geen zanger geworden. Maar ja. uh, heeft hij uiteindelijk een restaurant geopend. Heeft als mama leren kennen in Hasselt. Dus uh, twee Limburgers die dan uh, ge, ja, gemigreerd zijn naar Mol. De daar... Italiaanse keuken dan hier. Uh... Exact. Okay, ja, top. Ja. En van waar uit Italië. Van, Komt, um, als je de laars hebt, zo de hak van de laars. Ja. Uh, Puglia heet
0: de streek. Ja, ja, ja. En in Puglia echt, zo was helemaal het zuidelijkste puntje. Amai, uh, zalig. Ja. zalig. En, heb je er nog veel familie dan ook zitten?
1: Wel, um, ja, maar zo heel ver. Zo. Uh, nonkels en tantes en achterneven van onze papa. Ja. Dus um, ja. Okay. ja, dat is zo ja, heel ver familie. Ik moet zeggen, in die streek is ook zo'n een heel authentieke streek, maar zo'n buiten van Italië. Dus heel veel jonge mensen trekken daar weg, zelfs naar andere landen. Ja.
0: Onze papa is daar een voorbeeld van. Ja. Oké, okay, cool. Nu, maar Franco, we zijn hier niet uh, natuurlijk om het te hebben over uw roots en uw uh, afkomst. Hoe interessant dat ook uh, misschien mag zijn. Maar we zijn hier om het te hebben over uw carrière en over To Good to Go. Voor de mensen die ja, To Go to Go misschien nog niet kennen, wat doet To, go, uh, to Good to Go precies? Ja. Wij zijn eigenlijk een een social
1: impact company en als als maatschappelijke uitdaging, dus als challenge vandaag de dag, focussen wij ons op de problematiek van voedselverspilling. En onze onze meest bekende oplossing daartegen is een app, een app tegen voedselverspilling, uh, die consumenten en handelaren verbindt om zo samen eigenlijk de strijd aan te gaan. Um, maar dat gaat veel breder. Hè. De voedselverspilling is een problematiek die eigenlijk impact heeft op heel veel verschillende niveaus. En, en op al die verschillende niveaus willen wij eigenlijk ons steentje bijdragen. Uh, om ja, die impact te minimaliseren. Hmm. Hmm. En dat gaat heel breed. Hè. Um, dus onze app is eigenlijk wat wij noemen direct impact. Mm-hmm. Zo wij echt direct impact maken op de problematiek. En onze movement dat is eigenlijk daar rond helemaal gebouwd, waar wij focussen op beleidsmakers, educatie, uh, maar ook b- bedrijven op andere niveaus bewust maken en de consument thuis, dat daar rond is eigenlijk de movement. En dat noemen wij
0: onze indirecte impact. Mm-hmm. Daar wil ik het graag straks uh, verder over hebben. Maar die, die app, um, hoe werkt het dan concreet? Mensen installeren die op hun gsm, moeten dan inloggen of zoiets, en dan kunnen zij eten bestellen bij restaurants, bij bakkerijen, uh, hoe, ja. is, hoe gaat het in zijn gang? Ja, ja. Um, dus we hebben het zo laagdrempelig
1: mogelijk gemaakt. Uh, het is een gratis app op je smartphone, iOS en Android. Uh, je download die, je maakt inderdaad een profieltje en dan direct op basis van je locatie ga je eigenlijk in de omgeving zien welke handelaren bij u in een straal van 10, 20 kilometer of, of veel minder nog, uh, meestrijden tegen voedselverspilling. En dat is een, een bakker, een supermarkt en zo verder. Je kijkt waar je zin in hebt om daar een verrassingspakketje, noemen we dat dan, te gaan redden. Je selecteert er één, je betaalt die via de app. En dan vaak op het laatste uur dat de handelaar open is, zeg maar vijf tot zes uur of zo, dan word je uitgenodigd om dat te gaan halen. En dan uh, kun je een een verrassingspakketje mee naar huis nemen.
0: Dus mensen weten niet wat ze gaan krijgen?
1: Nee, dat is is natuurlijk het compromis, we noemen het een win-win-win model omdat de handelaar die weet natuurlijk niet op het einde van de dag wat dat in exact gaat over hebben. bij een bakker weet je dat dat brood is en geen spaghetti bolognese maar dat kan twee broden zijn en vijf croissants of dat kunnen vijftien pistolets zijn dat weet je niet precies je weet wel dat dat bakkerijproducten zijn hm. En dat is het compromis, want je betaalt ook wel minder. Hè. Je betaalt ongeveer een derde van de originele waarde. Stel dat je ongeveer ja, brood voor normaal 15 euro... ...zou je dat dan via Too Good To Go voor 5 euro gaan halen.
0: Okay. Het compromis is dan dat je niet exact weet wat dat de inhoud zal zijn. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, cool. Um, als, we, als we eens even kijken naar, naar uw verhaal van, uh, en, bij Too Good To Go en van Too Good To Go... ...hoe ben jij terechtgekomen bij, bij Too Good To Go? Ja, dat is eigenlijk wel een goed
1: verhaal... Um, als ik een paar stappen terugneem, um, ik ben altijd wel geboeid geweest zo, door, uh, door ondernemen. Um, altijd wel wat mee bezig geweest. En vanuit mijn studie, ik heb um, ecologie gestudeerd, biologie. En dan afstuderen richting ecologie en milieuwetenschappen. Uh, en ik wou die eigenlijk wat combineren. En dan heb ik zo uh, wat veel vijven en zessen in, in het projectje starten en, en, en stappen zetten in het ondernemen gaat. Heel veel geleerd, heel veel gefaald. Maar dan op, de, op een bepaald moment dacht ik van oké, okay, ik heb hier een, een half jaar waar dat ik uh, ja, kan doen wat ik wil ofzo. Um, dus dan ben ik naar, naar het buitenland gegaan, een grote reis gemaakt, samen met mijn vriendin. En op die reis heb ik een gast leren kennen, Jonas. Super goede klik gehad, zowel rond het hele sociale impact gegeven, uh, het klimaat gegeven als het ondernemen gegeven. Drie weken of zo samen gereisd, samen. Uh, in Myanmar, gelift, dat was echt een, een topreis. En dan teruggekomen, in contact gebleven. En dan een paar maanden later eigenlijk van Jonas een berichtje gekregen van hé, hey, um, ik heb on- on- onderweg een concept leren kennen van twee Denen, Too Good To Go, en ik wil dat in België oprichten. Uh, heb je geen zin om mee te doen? En uh, ja, dat verhaal gehoord, wat, wat Pinten gedronken in, uh, in Gent, waar Keizer Karels in... Uh, uh, Plastron, nee, kapitein Kravat. Ja, ja. ja ik um, het. En uh, een veel te late, leuke avond. Um, en twee weken later was ik eigenlijk aan de slag bij Too
0: Good To Go okay. in België. Ja. Dus je hebt daar helemaal niet lang over moeten nadenken? Eigenlijk.
1: Nee, absoluut niet. Ik zeg het doorheen, mijn, mijn studies en zo, ben ik echt op zoek geweest naar het kruispunt tussen ondernemen en sociale impact. Uh, ecologie dan. En ik vond daar nooit de juiste
0: oplossing. Maar toen ik van Too Good To Go hoorde, was ik natuurlijk direct gebeten. Ja, 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 snap ik. Je bent momenteel country manager bij Too Good To Go. Wat houdt dat precies in? Wel, Too Good To Go heeft eigenlijk een heel interessant model
1: om te schalen. Dus we hebben een een global team. En dat zit in Denemarken. Daar is ook de app ontstaan, zeg maar. Het initiële idee ontstaan. Maar om snel te schalen en snel impact te maken, heeft de Tegoi eigenlijk de beslissing gemaakt om landen um, op te richten, een beetje onafhankelijk, maar wel onder de globale koepel. En de reden waarom is heel eenvoudig, omdat als je een lokaal team hebt, dan kun je veel sneller gaan. Plus, voedselverspilling en voedsel is ook wel een nationaal gegeven. In Duitsland gaan ze anders om met voeding en met, met voedselverspilling dan in België of in de UK. Dus... Um, het Belgische team is dan, um, ik denk, als achtste land of zo opgericht. En ik ben eigenlijk even uw initiële vraag kwijt. Wat dat, u, uh, wat dat uw functie precies inhoudt als ah, country ja. manager, okay, ja. Oké, ja, ja. ja, ja. Nee, ben ik er. Sorry. Dus dat betekent eigenlijk dat elke klant een beetje op zichzelf staat. Dus ja. ik ben gewoon verantwoordelijk voor, uh, voor de
0: Belgische operatie. Oké, okay, ja. betekent dat dan dat je niet veel begeleiding of zo van bovenaf hebt gekregen of, of, of Jawel, hoe dat zeker zien? wel, zeker wel. Dus ik zeg, ik ne- ik heb het woordje onafhankelijk in, in de mond
1: genomen, ja. maar. Uh, natuurlijk, de app is een centraal gegeven, ons techdepartement is een centraal gegeven. Er zijn heel veel dingen die gecentraliseerd zijn waar het gewoon logisch is, maar om echt impact te maken, moet je snel kunnen schalen. En dat is gewoon heel handig als je lokale teams hebt. Dus wij, je moet het, het global team van Too Good To Go eigenlijk zien als support voor de lokale teams om zo snel mogelijk
0: te groeien en zoveel mogelijk impact lokaal te maken. Ja. Mm. Um, dat is een superinteressante manier van werken en daardoor ja, heb jij, jij... bent eigenlijk kunnen beginnen als ondernemer in een bedrijf dat al bestaat, dat al bestond, um, maar je hebt ook zelf vroeger bedrijven zelf uit de grond gestampt, dacht ik. Hè? Als ik u daar net zo hoorde, ja. hoorde praten ja, wel en dat klinkt zo heel indrukwekkend, maar het was op
1: veel kleinere schaal of ja, zoals spielerij. Maar um, ja, inderdaad, um, mijn, nee, tijdens mijn studies eigenlijk, de eerste aanraking met ondernemen was. Um, dus mijn vader heeft een Italiaans restaurant, mijn ouders, ja. en die hadden eigenlijk een heel goede connectie in de olijfolie. Ja. Dus ja, op, op een dag het idee met twee vrienden van, kom, we leggen wat geld samen, we laten zo een paar paletten olijfolie overkomen en we gaan dat gewoon verkopen. En wat dat concreet in, inhield is, um, we gingen echt met een kamionetje met olijfolie naar uh, het Mosselfeest hier uh, in een paar gemeentes verder. We vroegen of we daar een tafel aan de inkom kregen en we verkochten dat gewoon aan de uh, cold selling noemt dat dan. Gewoon mensen aanspreken en aanbieden, laten proeven. En dat ging eigenlijk goed. We verdienen daar eigenlijk een goede zakcentje aan. En dan is dat zo wat gegroeid. We hebben zo'n webshopje gemaakt. maar Dat is een keihard gefaald, want eigenlijk niemand had passie in olijfolie. Um, dus na twee jaar zijn we daar dan ook mee gestopt, maar gewoon kei veel van geleerd. Ja, ja. En dan met dezelfde vrienden eigenlijk um, ja, altijd het volgende gestart. Dus dan um, kwam er weer iemand af met uh, een strandbaar opportuniteit om... Een bar uit te baten voor een paar dagen. Uh, hier aan, in Mol hebben we zo een aantal uh, grote vijvers met het Wit Santas hier rondginnen. Dus soms strandbarken aan een vijver. En dat is van twee dagen naar vijf dagen, naar drie weken, naar, naar drie maanden gegaan op toppunt. Ja, dat is, dat is fantastisch. Dat is de hemel. Je heb uh, een strandbar uit met, met wat vrienden. En dat was ook wel cool, want we konden daar zo ons ondernemen echt in loslaten. Puur de strandbar zelf en een café open doen eigenlijk tijdens de zomer maar we hadden daar ook echt een lokaal platform van gemaakt voor jonge ondernemers dus we hadden een locatie we hadden dagelijks tamelijk veel volk dat er langskwam en eigenlijk via het jeugdhuis en zo zeiden we tegen, tegen jonge ondernemers van kijk, gebruik gewoon het Strand uh, heette de bar Um, gebruik gewoon het strand of om je ding te doen. Hè. Je moet voor ons niks betalen, je winst is 100% procent mm-hmm. Dus mensen kwamen dan bijvoorbeeld, organiseerden, um, ik zeg maar iets, een tweedehands kledingsbeurs, of iemand kwam schilderen en heeft daar uh, een aantal schilderijen verkocht... En dat was ook wel cool om zo jongeren
0: eigenlijk een risicovrije omgeving te bieden ja, om ja. ook hun ding te doen en te experimenteren? Ja, dat snap ik. Maar dus je hebt heel wat bedrijven eigenlijk uit de, con- uit de grond gestapt. Uh, zij het op iets kleinere schaal, ja, misschien ja, dan ja. Too Good to go, maar we moeten daar ook geen, <laughs> geen afbreuk aan doen. Um, maar um, hoe verschillend is dat om als ondernemer te kunnen starten in een, een bedrijf dat al bestaat, uh, in vergelijking met zelf iets uit de grond te stampen? Ja, ja dat, is een, dat is een heel goede vraag. Um, wel,
1: er is heel veel afleiding en dingen waar dat je eigenlijk als ondernemer niet altijd heel graag mee bezig bent. Niet dat dat niet belangrijk is, maar dat je daar niet graag mee bezig bent. Dat wel um, waar je heel veel steun in krijgt. Ik zeg maar iets... Een vennootschap oprichten, mm-hmm. een boekhouwer zoeken, de boekhouding doen. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk geweld bezig zijn met je product of je, of je service en met je klanten um, en met, met de vernieuwing daar rond. En, en zo die, die, die dingetjes links en rechts, die zo, uh, uh, niet afleiding die zijn kei belangrijk, maar ja, zo appetanter uh, zijn of zo, die kunnen dan wel wat laten, laten opvangen door iemand anders. Of mm. veel steun vragen om gewoon sneller te gaan. En ook het product zelf. Ik heb het al gezegd, onze onze tech department zit ook in Kopenhagen. En daar zijn we gewoon direct in communicatie mee, van welke features werken goed en minder goed, welke verwoordingen en dergelijke. Maar... het echt runnen van dat tech-departement, dat is gewoon gecentraliseerd. Ook omdat je gewoon een Global app wilt. De, als jij op vakantie gaat naar Frankrijk, moet je ervaring met de go-to-go hetzelfde zijn als in België. Ja, ja. En dat is, wel, dat is wel handig, want je kunt je echt focussen om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk impact te maken. Ja. Zijn, er ook, zijn er ook nadelen? Hmm, goeie vraag. Um... Misschien soms, als je een, een heel. Um, zou ik het zeggen? Dat is ook wel een voordeel meer. Um, als je echt snel wilt gaan en je wilt snel schakelen en zo... Af en toe ja, moet je wel wat dingen aftoetsen.
0: Mm-hmm.
1: Um, maar dat is ook weer goed, want dan heb je ook weer een klankbord meteen. En zoals we al zeiden, van, je hebt je collega's in andere landen om te vragen... Hoe is dat daar gegaan en dergelijke? Echt nadelen zie ik eigenlijk niet. En zeker okay. in dit model is dat ja, gewoon een gigantisch voordeel. Ja. Ja, dus
0: je bent wel tevreden ja. dat je zo zou kunnen, kunnen starten. Ja, 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 ja absoluut. Ja. Okay. Ja. Je bent zelf ook nog redelijk jong, als ik dat kan ja, zeggen. 27. Ja, Valla, 29. Ja. Hoe voelt dat om, om ja, als 29-jarige toch aan het hoofd te kunnen staan van zo'n Belgische tak, van, mm-hmm. van zo'n, ja, zo'n bedrijf? Ja. Maar eerlijk gezegd ben ik daar niet echt mee bezig. Um, ik ben natuurlijk super
1: dankbaar... Um, dat ik die kans nu heb en dat ik daar ook naartoe heb gewerkt. Ik ben ook heel gelukkig waar waar ik sta, waar ik sta. Maar ik ben daar niet mee bezig van hoe oud ben ik nu. Het belangrijkste op dit moment is gewoon... We hebben een een bepaald product dat werkt. En hoe, hoe sneller we dat laten groeien, hoe meer echt... Maatschappelijke impact dat we maken. En ik ben vooral daarmee bezig. met Hoe kunnen wij zoveel mogelijk impact maken. Um, omdat dat is ook gewoon super cool. Dat drijft mij echt uh, intrinsiek. En vooral daar ben ik mee bezig ja, om dat als team te doen.
0: Het is tijd voor eventjes tussendoor, geschreven met drie F'en, die van financiën, van falen en van familie. Dat is een, een tussenrubriekje. En over elke F stel ik gewoon een vraag aan u. Okay, um, ja. Ja, om te zien wat eruit komt. Uh, het zijn natuurlijk tijden van, van corona. Uh, de horeca is nog steeds gesloten. Maar bieden restaurants nog veel eten aan uh, via Too Good To Go? Ja. Dat is een, een goede vraag. Um en een beetje een, een, een,
1: een, een tweeledig antwoord of zo. We hebben de eerste lockdown in maart ongeveer gehad. Ja. ja. Dat was echt een schok. Hè? Ik bedoel, dat ging echt like een schokgolf door onze samenleving. En heel veel ondernemers in de food, die werden wat bevroren. Hè? Um, wisten niet goed van, oh shit, wat moeten we nu doen? En de eerste paar dagen is de go go dan heel erg gebruikt, hè? want dat is dan ook een tool om last minute de producten die je nog in je frigo hebt of de, ja, de bereide maaltijden om nog aan de man te brengen. Maar dan is dat inderdaad voor de, voor de horeca voornamelijk stilgevallen, eh, omdat die ook gewoon even tijdelijk de deuren dicht deden. Mm-hmm. Dus dan is er ook geen productie. Dan is er terug een versoepeling geweest, denk ik. Dan is er terug heel veel horeca open mogen gaan. Uiteraard ook terug toegang to- beginnen te gebruiken. En dan is er terug een lockdown gekomen. En dan zagen we eigenlijk de, de innovativiteit van, van die ondernemers in de voeding, restauranthouders en zo, van wel heel snel geschakeld naar takeaway of een formule. Lunchboxen, brunchboxen. En dat brengt ook wel wat waste met zich mee, food waste. Mm-hmm. Dus... Op dit moment, zeker niet alle uh, restauranthouders zijn open of doen die formule. Maar diegenen die takeaway doen, die gebruiken eigenlijk hoofdzakelijk nog altijd To go to go als buffer, zeker in deze tijden, om ja, ook daar nog op echt geen verlies te maken. Zowel qua voeding, maar ook financieel
0: geen verlies nee, te maken. Ja. Heeft, die, heeft die pandemie um, bij To go to go zelf voor financiële moeilijkheden gezorgd? Moeilijkheden is een sterk
1: woord, maar inderdaad, ja... Een groot deel van onze, van onze winkels, van onze partners, zijn eigenlijk ay, restaurants. Maar daarnaast ook, hadden we ook nog een moment, ik weet niet of je, je dat nog herinnert, ja, maart, april, dat er ook zo'n stormvloed naar de supermarkten waren. Ja, ja, ja dus die zaten ook eigenlijk met veel minder overschotten dan daarvoor. Dus dat betekent inderdaad dat er minder voedseloverschot was, wat goed is. Enerzijds doordat er veel meer vraag is van de consument bij de supermarkt. Anderzijds ook om dat restaurant sloten. Dus dat betekent inderdaad dat het aanbod op de go-to-go, dus ook de geredde maaltijden, echt wel heel hard gedaald is. Mm. Ik denk dat wij een daling van ja, toch wel rond de 70% op een bepaald moment hebben gehad. Uh, in onze dagdagelijkse operaties. En dat is wel tof of zo. Hè? Um, nu, dat was het, het sentiment. Dat is een externe factor. Je hebt daar geen controle over. Dus dan heeft dat ook geen nut om daar heel erg om te tobben of zo. Hè? De pak. We zijn niet bij de pakken blijven zitten en we zijn ons gewoon blijven focussen met het hele team op oké, okay, wat kunnen we dan wel doen? Wie gaat er dan nu wel in, in de, in, met de good to go iets zijn? Uh, hoe kunnen we? Het zijn vaak zo van die crisissen die u dwingen om anders te denken, om misschien vernieuwend te denken en te innoveren. En een van de dingen die we hebben gezien is, hoor ik als sluit... Dus wat betekent dat? Leveranciers van hoor, ik beginnen ook met voedseloverschot te zitten. Mm-hmm. En die zijn, enerzijds, naar ons gekomen, maar ook, anderzijds, zijn wij daarnaar beginnen uitreiken. En daar, over de afgelopen maanden, heeft er ook voor gezorgd dat wij eigenlijk een nieuw segment, een nieuwe schakel in de waardeketen van voeding, dat we daar eigenlijk een oplossing voor aan het bieden zijn. Okay. Om ook die eigenlijk. Ja, te helpen
0: tegen, tegen voedselverspilling. Ja. Is het dan, moet je dat dan zien als dat je uh, een soort van good to go to recht, go, rechtstreeks bij de boer of zo kunt?
1: Wel, als je kijkt naar de waardeketen van voeding, heb je een aantal schakels waar, waar verspilling gebeurt. Hè. Um, je hebt de producent, daar is ruwweg een 20%. Dan heb je transport en distributie, maar ook um, bewaren van voeding. Mm-hmm. En dan kom je bij de retail, de um, wholesale, food services, restaurants en dan de consument To go go focust zich, um, de app focust zich voornamelijk op retail, wholesale, dus supermarkten en dergelijke, en food services, restaurants. Dat schakeltje daarvoor, die distributie, dat is eigenlijk waar, dat, um, waar dat wij ook op focussen. En dat zijn eigenlijk zo B2B-services. Uh, meer, um, ja, de bekende namen daar zijn Nestlé of Unilever of zo, die heel veel brands hebben, die droge voeding ook vaak um, produceren die ook leveren aan, aan, maar je hebt ook zo ja, bellorta en zo groenten en fruitproductie. Ja, ja. Jawel, zo van die, uh, van die zaken, uh, van die bedrijven. Dus niet een boer,
0: maar twee schakels Enkel ernaar. Enkele stappen erna, ja, ja, ja. Ja, ja. Um, Aangezien dat je zo zegt van, ja, jullie hebben een vermindering van ongeveer 70 gezien. Hoe verdienen jullie eigenlijk jullie geld? Is dat betalen de, de, jullie partners maandelijks een bedrag Ja. Of, of? Ja. ja. ja um, ik wil daar heel graag op
1: antwoorden, omdat en dat is ook de visie of waar, waar dat Too Good To Go andere bedrijven in wilt inspireren, is de kern van ons verhaal is hoe groter wij worden, dus in economische termen dan hoe meer omzet dat wij draaien of zo. Um, bij ons is dat inherent, één op één geconnecteerd met hoeveel sociale impact dat mee maken. Een maaltijd redden. Daar is een businessmodel aan gekoppeld, maar dat is een maaltijd redden. Dat is sociale impact maken. Dus hoe meer maaltijden we redden, hoe meer impact wij maken, maar ook hoe meer omzet dat, dat het bedrijf verdient. Die omzet, alles wat wij verdienen, op dit moment wordt rechtstreeks geïnvesteerd in investeringen om nieuwe landen op te richten of om meer impact te maken in die landen. Dus om op uw vraag te beantwoorden... Het businessmodel is zo, dus uh, ik had al uitgelegd: de consument reserveert via de app een maaltijd bij de partner. Mm-hmm. Je betaalt ook via de app, dus er zijn een aantal kosten verbonden aan, ja, de betaalprovider en zo verder. En per maaltijd pakt Too To Go eigenlijk een commissie. Ja, ja Voilà. Okay. Dat is eigenlijk het model. Dus per maaltijd gaat er een deeltje naar ja, derde partijen zeg maar, eh, naar de partner
0: en naar Too To Go. To go. Dan gaan we naar de, de F van falen. Uh, we hebben het daarnet, u, allez, of ik heb het u daarnet al wat horen zeggen. Je hebt, je hebt veel bedrijfjes opgericht, maar daar zijn er ook wel een paar van... Ja, gefaald is misschien groot om te zeggen, maar... maar uh, um, ja, heb je veel ervaring met, met falen? En, en, en <lacht> zeker op ondernemingsvlak? Um, ja.
1: <lacht> ja, eigenlijk zo goed als alles is gefaald als, z- <lacht> als je het zo zou bekijken. Um, want ja... Lijfolie, dat is nu niet echt gefaald Maar uiteindelijk kom je ook achter waar je passie is en niet En waarin je wilt verder gaan Een ander voorbeeld is, na mijn studies ecologie Voel ik me nog niet 100% comfortabel om dan te zeggen Oké, ik ben uh, iemand die een beetje van ondernemen weet En ook een afgestudeerd ecoloog Dus ik ga bedrijven helpen, verduurzamen Dus ik heb nog een richting gedaan in Antwerpen Innovatie en ondernemen uh, Supercoole richting, heel veel interessante mensen leren kennen. Antwerpen was voor mij toen ook een nieuwe stad. Ik kwam van Leuven. Dus ik noemde altijd een klein beetje mijn, mijn Belgische Erasmus, want dat was met veertien ja, nationaliteiten in de richting. Um, heel, heel klein clubje, je ging heel veel op stap ook, um, maar je werkte ook heel hard. En in dat jaar heb ik met een aantal klasgenoten en de professor eigenlijk een, een bedrijfje opgericht, um, dat heette Rebels. En wij noemden ons eigenlijk wij noemden ons een, een digitaal innovatiebureau, omdat wij eigenlijk jonge, ambitieuze, um, ja, een uh, beetje bedweters waren misschien zelfs, die wel wat van technologie en innovatie afwisten. Um, maar de realiteit was eigenlijk... Wij maakten websites en apps. En we helpten ook wel bedrijven om een nieuwe service en zo te bedenken. En um, dat hebben we twee jaar gedaan, denk ik. Tweeënhalf jaar. Mm-hmm. Superveel van geleerd, Echt van genoten. Zo, echt het, het start-up leven beleefd. zo Laat op café nog, uh, met je laptop. Uh, samen uh, branding aan het doen. Also, die toffe creatieve dingen. Hè, met een geuze ernaast. Of zo... Um, Echt een heel heel tof, toffe tijd. Um, maar na een tijd in het team gemerkt van dat we een andere richting ook wat wouden uitgaan. En dat niet iedereen op één lijn zat. En bij mij was dat ook vooral het sociaal impact verhaal dat, dat miste. Want dat was heel erg gefocust op technologie. En misschien als je het aan de lijn wilt doortrekken, een olijfolie ook, is dat ook weer dat ik het gevoel had van oké, okay, hier ligt misschien niet 100% mijn passie of mijn drijfveer. En dat kun je dan falen noemen. Ja. Um, vind je dat? Misschien niet echt. Um, ik vind dat ook wel...
0: Um... Falen is natuurlijk ook een heel groot woord, hè. Maar, ja. Maar...
1: Als ik daar nu vanuit iemand anders naartoe zou kijken, en niet vanuit mezelf, zou ik dat misschien ook wel moedig op een bepaalde manier vinden. Om Absoluut, ja. op een bepaal, op bepaald moment zeggen van, weet je wat, ik heb hier eigenlijk nu al heel veel in geïnvesteerd, tijd en zo. Dat is zeker niet verloren. Dat was gewoon nodig om tot het besef te komen van... Misschien is deze niet echt iets voor mij. Ja. En dan ook gewoon durven te zeggen van oké, okay, dan is dit het en dan gaan
0: we naar het volgende. Dan is er nog de, de F van, van familie. Je bent onlangs vader geworden. Ja. Waarvoor proficiat had ook. Een Dank zoontje u. van een half jaar ongeveer. Ja, ja zoiets. Uh, nu bijna zeven maanden. Ja. Oké. Okay. Hoe, uh, hoe, hoe is dat voor u om, om dat ondernemerschap te combineren met een, ja, met een baby?
1: Ja, dat is, een, dat is echt een zalige vraag. Want um, om heel open te zijn... Ik, um, ik, ik zal zeggen, mijn vriendin was eerder klaar voor kinderen dan ikzelf. Um, dus voor mij, ik ben er eigenlijk wel actief be- mee bezig geweest. van Kinderen krijgen, wat, be- wat betekent dat dan? En, en ja, hoe, hoe, hoe past dat dan in mijn leven? En ik had eerlijk gezegd wel wat schrik of zo, dat dat wat dingen ging uitsluiten. He, dat is, ik denk dat eigenlijk heel veel jonge ouders of zo dat hebben. En zeker ja, mensen van, van onze leeftijd. Van, ja, be, betekent dat dan per definitie niet dat je een aantal dingen gewoon nooit meer gaat kunnen doen? of Dat gaat gewoon nummer, want je hebt dan een kind en dat is heel veel verantwoordelijkheid. En, en dat is waar, maar... En ik ben mijn vriendin daar ook heel dankbaar voor dat daar daarmee heeft gewacht op mij en dat we er zoveel over hebben gesproken. Maar die perceptie van mij van... Er zijn een aantal dingen die je gewoon nooit meer gaat kunnen doen als je kinderen hebt. Dat was echt totaal fout. Integendeel zelfs. Nu, Elio heeft mijn zoontje. Elio geeft mij eigenlijk heel veel focus. En die gaan gaan mij echt meer doen stilstaan. Uiteraard komt hij op de eerste plaats. En dat is cliché om te zeggen, maar dat komt gewoon natuurlijk. Daar moet -hmm. je niks voor doen. -hmm. Maar daarnaast hebben we gewoon een aantal opties en de dag is inderdaad zoveel uren of zo en je kunt je gewoon of je, je bent dan gedwongen om te focussen op waar het echt toe doet waar dat ik vroeger misschien veel aan het lommelen was met een beetje tijd links en rechts verliezen of zo is dat nu gewoon van oké, okay, wat wil ik en dan doe ik dat en al de rest gaat naar naar, naar Elio en dat was ook zo in het ondernemen ik had er heel veel schrik voor um, ik heb daar heel veel goede gesprekken met Linda over gehad met mijn vriendin En nu ook weer, dat heeft mij eerder een versnelling gegeven
0: in waar ik mee bezig
1: ben, dat dat mij
0: vertraagt of of dingen uitsluit. We hebben iemand gevonden uit uw familie die iets wist te vertellen over u. Ja, een persoon die u (lacht) heel nauw aan het hart ligt, denk ik. Uh, En we gaan eens luisteren wat uh, zij te vertellen heeft. Meningen daar? (lacht) Oh, Jan.
1: Toen... Frank ook klein
0: was, keek hij heel graag naar Tom en Jerry. en Hij had ook altijd geloofd dat Tom en Jerry in het echt bestond. Dus De teleurstelling was groot toen
1: hij erachter kwam dat dat een tekenfilm was en dat Tom en Jerry niet in het echt bestond. Dus had ik dan allemaal opzoekingswerk gedaan en, en foto's en zo, om volledig uit te kunnen leggen hoe een animatiefilm eh, gemaakt werd. En daar was hij eigenlijk wel vrij content mee, met je uitleg. Twee dagen later kreeg Linda, zijn mama, kreeg het telefoon van zijn juffrouw hoe het kwam dat Franco zoveel afwist van tekenfilms. Want blijkbaar had hij in de klas helemaal uitgelegd aan alle kindjes hoe tekenfilms
0: gemaakt werden. Dus je ziet, Franco deelt niet alleen zijn eten, maar hij deelt ook zijn kennis.
1: <laughs> alleen dat is echt heel cool.
0: Die hebben, hebben we zo net gehoord.
1: Ja, wel, dat is, uh, dat is mijn, mijn tante, of mijn zia in het Italiaans, ja. Nathalie. Um, Mai, dat is wel echt heel gaaf, ja. Ah, wel, dus, um, mijn ouders hebben altijd in restaurant gehad, dus dat betekent dat die erin ook ja, die moesten werken als ik uh, van school kwam. Dus eigenlijk, Nathalie heeft mij, zo mijn, mijn tweede mama of zo, die heeft mij voor de helft opgevoed. En die heeft ook een enorme impact gehad in mijn leven. Um, ja, op, op verschillende niveaus. En een van, de, van die dingen is... Um, die is altijd heel geboeid geweest door film. Hij heeft dat ook gestudeerd. En die heeft mij altijd eigenlijk ook meegenomen... Ik denk dat ik vier of vijf was toen ik voor de eerste keer naar Die Hard keek of zo. <laughs> <laughs> um, dus hij heeft me altijd meegenomen naar de cinema. En zoals gehoord ook uh, tekenfilmpjes. Kei vroeg mee opgestaan om tekenfilmpjes te zien. En wij hebben dat altijd zo wat gehouden. Zo. Die liefde voor film, dat, ver, dat heeft ons altijd verbonden gehouden. Ja, natuurlijk nog heel veel andere dingen, maar... Vooral dat ook. Als we met elkaar bellen, uh, dan is het altijd en, welke film hebben we nog gezien of zo. Uh, en dan echt zo, zo, soms zo technisch over die film spreken. En één keer om de zoveel maanden, nu is het alweer eventjes geleden natuurlijk, gaan we naar de cinema en dan, uh, dan pakken wij gewoon echt een hele avond daarvoor uh, om ons uh, helemaal uit te leven en te genieten. En ja, die heeft ook een enorme impact op, ja, gehad op wie dat ik als persoon ben. Ook. Ja, ja, zeker weten.
0: Franco, uh, To Go To Go is natuurlijk opgericht om voedselverspilling tegen te gaan, direct via de app, indirect met nog allerlei andere factoren waar we zo meteen uh, ook nog even op op gaan ingaan. Maar als we eens even kijken naar de de harde feiten, de cijfers, hoeveel voedsel wordt er er jaarlijks of dagelijks in de wereld verspild? -hmm, Ja,
1: Ja, dat is is echt altijd heel goed, want uh, we zijn dan bekend over onze oplossing, zeg maar. Maar het is zo belangrijk om af en toe ook gewoon een stap terug te nemen en te kijken naar waarom doen wij wat wij doen en, en wat is daar eigenlijk de impact van. En cijfers van het FAO zeggen dat um, elke, elk jaar eigenlijk uh, grofweg 1,6 miljard ton, ton voeding in de vuilnisbak beland. Hè. En nu gaan misschien mensen zeggen, ja, maar ja hoeveel is er van eetbaar? 1,3 is er van eetbaar. Dus okay. het overgrote deel. Ja. Dat betekent 50 ton per seconde. Dus ik weet niet hoe lang deze aflevering gaat duren, maar tegen het einde zijn er echt heel wat heel, uh, ja, tonnen voeding in de vuilnisbak beland. Ja. Gigantisch probleem. Hè. Dat is een gigantische uitdaging. En dat heeft impact op, op drie niveaus. Het um, eerste niveau is uiteraard het sociaal niveau. Er gaan wereldwijd ongeveer 900 miljoen mensen elke dag met honger naar bed. En niet honger als, kijk uit naar de lunchgebied, maar echt twee, drie dagen niet gegeten. Echt honger. In België, wij zijn een westers ontwikkeld land, elke maand nog 175.000 mensen die bij de voedselbank gaan aankloppen. Dus dat betekent dat wij meer voeding weggooien dan dat er mensen honger hebben. En dat is een heel genaam probleem. -hmm. Tweede is economisch. Ik denk dat dat ook wel een evidenten is. Van al dat eten dat geproduceerd wordt, verwerkt wordt, getransporteerd wordt, dat kost heel veel geld. Uh, 1,2 biljoen. Uh, zelfs als het GDP van België en Nederland ongeveer samen per jaar aan economische waarde dat gewoon verdampt. En het laatste, en dat is waar Too Good To Go zich ook echt... Um, waar dat wij, wat nauw aan ons hart ligt ook, is... De ecologische impact. De impact op ons, uh, op ons milieu. En schattingen zeggen dat 8 tot 10 procent van alle broeikasgassen vandaag de dag afkomstig zijn van voedselverspilling. Niet van voedselproductie, echt van voedselverspilling. En om dat even te kaderen, als je bijvoorbeeld op een restaurant gaat in Antwerpen en um, je bestelt als hoofdgerecht een heel lekkere vis. Ik zeg maar iets, een, een kabeljauw op, uit Canada. Die vis heeft natuurlijk een hele weg afgelegd. Hè? Mm-hmm. Die, een, een visser in Canada die vertrekt met zijn boot ochtends. Die vaart uit op brandstof. Die blijft een paar dagen dobberen om kabeljauw te vissen. Die komt terug Uh, aan Wal die die, die moet die vissen koelen de gekoelde vissen worden getransporteerd naar uh, koelhallen, daar komt dan groothandel naartoe om die op te kopen, die worden dan opnieuw getransporteerd en misschien overgevlogen zelfs naar Europa waar dan hier de beste chefs naar de, de vroegmarkt gaan om daar een hele mooie vis te kiezen Die je dan mee naar het restaurant gaat, ook gekookt wordt op een een fantastische manier. En dan misschien iemand in je gezelschap is een beetje onwel of vindt het niet lekker of komt niet opdagen. Ja, en die vis belandt in de vuilnisbak. Het is heel die weg dat eigenlijk een gigantische psychologische impact heeft natuurlijk. En dat is een heel groot probleem, zeker vandaag de dag.
0: Ja, voilà. Dat is een een heel goed, een heel concreet voorbeeld dat je geeft ook iets dat bij ons gewoon voorkomt in België. Waar is die voedselverspilling voor de consumenten bij ons het meest zichtbaar? We hebben al de restaurants gehad. Zijn er nog zo plaatsen waar mensen daar echt heel nauw mee in contact komen? Ja, Ja, wel dus waar dat wij momenteel met te goed op focussen, is het, is het best
1: zichtbaar. Hè? Dus in een restaurant uiteraard, um, bijvoorbeeld foute bestellingen en zo. Een supermarkt, um, je hebt dumpsterdivers, die be- levende bewijs zijn van hoe vol dat soms nog een container achteraan een supermarkt zit. Maar Europese cijfers zeggen ook dat eigenlijk meer dan 50% van de voedselverspilling bij de mens thuis plaatsvindt. Okay. Bij u thuis in uw frigo. Ja. Ja. En... Um, ik denk dat iedereen dat wel herkent. Ik zelf ook. Dat is dat, dat potje. Dat je denkt van, oh, dat, dat bewaar ik nog. En dat potje dat geraakt zo ergens van achter in je frigo. En twee, drie dagen later denkt Oh nee, dat meende niet. Zo lekker. En ja, weggooien. Of een appel die zo wat uh, moeshi is geworden. Van, oh, dat ga ik eigenlijk toch niet opeten. Of iets dat in de kelder heeft blijven liggen. En dat, waarvan dat een TGT-datum verlopen is of zo. Uh, dus bij de mensen thuis is er eigenlijk ook uh, heel veel verspilling die ook zichtbaar is. En eigenlijk een cool weetje hier rond is um, uh, Test kopen, ons bekende consumentenplatform in België. Die hebben eigenlijk rond voedselverspilling een campagne gedaan en een onderzoek, liever, um, in juni, juli geloof ik. En die hebben daar eigenlijk uit kunnen concluderen dat heel veel mensen... Um, ja, het is lockdown, er is niks te doen was er dan nog wel te doen. Je kunt naar de supermarkt, was dan een uitstap vaak. En koken thuis is ook echt een bezigheid, waar meer en meer mensen aandacht aan hebben besteed. Misschien wel geëxperimenteerd, dat we allebei wel herkennen. Maar daardoor zijn ze ook veel nauwer in contact gekomen met hun voeding... En ook bewuster worden van de verspilling. En uh, uit die campagne, uit die enquête, kwam ook echt dat, uh, ik denk, een 70% veel meer bewuster is van wat ze koken en hoe dat ze dat koken. En dat voedselverspilling daar echt meer naar de voorgrond is getreden van hoe kan ik dat nu voorkomen bij mij thuis? Hmm. Dus dat was
0: wel heel interessant zo om ja, ja. te zien dat dat. Absoluut ook een evolutie was. Ja. Nu, uh, nu dat je het hebt over die gezinnen, dan hebben we het eigenlijk over jullie movement. En verbeter mij als ik het fout, fout aanhaal. Maar die movement, dat houdt in dat jullie hebben besloten eigenlijk met de good to go om binnen vier ja, pijlers of groepen, zijn de gezinnen, de bedrijven, scholen en uh, op politiek vlak, uh, om, om daar te proberen verandering te bereiken uh, met concrete doelstellingen. Misschien moeten we we kort eens die vier pijlers uh, wat overlopen. We zijn al begonnen met de gezinnen. We hebben al ook uh, verschillende manieren gehoord waarop er voedsel verspild wordt bij gezinnen thuis. Hoe willen jullie daar verandering in brengen?
1: Ja, heel graag. Dus die vier pijlers dat dat noemen we dan onze indirecte impact. En dat gaat over veranderen van beleid, maar vooral ook rond de bewustmaking. Bij de consument thuis is het nog vaak het bewustzijn van voedselverspilling en de impact daarvan, dat eigenlijk nog niet zo heel erg is doorgedrongen. En ik moet eerlijk zijn, drie, drie, drie jaar geleden wist ik zelf ook niet hoe, hoeveel impact dat voedselverspilling eigenlijk heeft op ons sociaal weefsel, op ons klimaat en dergelijke. Maar door er natuurlijk meer en meer mee bezig te zijn, zag ik dat wel. Um, dus. Bij de consument thuis is het vaak bewustmakingscampagnes. Uh, we hebben in het verleden al campagnes gedaan rond bijvoorbeeld wat gamification, rond hoe dat je je frigo het beste in, in wilt um, stokkeert. Want je hebt, dat wist ik ook niet, je hebt uh, temperatuurzones in je frigo. Ah, ja. uh, van, boven, ja, ik, ja. Ik, van boven is het minst koud en van, van onder is het koudste. Dus dat heeft ook een effectief impact van waar dat jij je, je je voeding, vlees en, en zelf zet. Dat blijft soms echt gewoon een dag. Langer goed. Dat is toch zalig, als je dat dat wel weet. uh... Zo van die dingen rond uh, rond het uh, het bewustzijn eigenlijk. Bij de consument thuis. En daarnaast, die andere pijlers, educatie, verschillende niveaus. Gaande van bijvoorbeeld de kleintjes, waar we al... uh, onderwerpen a- hebben aangeleverd bijvoorbeeld voor lagere scholen en middelbare scholen om Frans te leren aan de hand van het topic van food waste. Okay. Ook weer bewustmaking. En het is vooral daar om de volgende generatie eigenlijk terug dat respect voor voeding daarmee kennis te maken. Dat wij een beetje zijn verloren. Maar ook, er zijn heel veel studenten die voor een bachelorthesis of, of een thesis bij ons komen aankloppen van, kunnen wij iets doen, kunnen we een onderwerp aansnijden. We gaan ook vaak spreken in universiteiten um, rond het topic, gelinkt aan, aan de richting zelf. Bijvoorbeeld sociaal ondernemen of ook economische of marketingrichtingen. Dat is rond educatie. Rond politiek hebben we nu een heel coole campagne. Ik kan er misschien wel een beetje een primeur voor geven. Oké. Okay. Een heel coole campagne die we in andere, landen, al wel, in andere landen al wel hebben gedaan,
0: is rond datelabeling. Houdbaarheidsdata op het ja, ja, ja. ja,
1: etiketering. En dat is het kruispunt van de, zeg maar, politiek en uh, consumenten. Hè. Mm-hmm. Er is heel veel onwetendheid rond de, het verschil tussen een tenminste houdbaar tot en te gebruiken tot data. Ja, dat ja, dat ja, ja, ja. Het ene, te gebruiken tot, um, moet je echt heel strikt nemen. Als dat overschrijden is, dan moeten ze dan is het echt niet meer goed om op te eten, want dat kan gevaarlijk zijn. Maar tenminste houdbaar tot, dat is eigenlijk een datum die enkel en alleen maar de kwaliteit, en dan spreek ik over bijvoorbeeld de krokantheid van chips, -hmm. uh, of de smaak, een klein beetje minder of meer zout, bepaalt van een product. Dus dat wil zeggen, vaak zijn die producten nog maanden na datum goed. Maar omdat er onbewustzijn is, dan worden die vaak ook in de vuilnisbak gegooid. En onderzoek zegt dat 10% van de verspilling bij de mensen thuis afkomstig is van die datelabeling, van die etiketering. En daar rond gaan we ook een bewustmakingscampagne doen, maar ook de industrie eigenlijk, samenwerken met de industrie, voor een ander soort label. Dus um, zeg maar, um, tenminste houdbaar tot, maar ook nog goed na bijvoorbeeld, om dat erop te zetten om mensen te zeggen van, ah, hé, hey, Dat kan daarna ook nog gebruikt worden. Bij ons, in in België, gaan we proberen te mikken op op een andere verwoording waar we nog niet helemaal rond zijn. Maar dat is een beetje het concept van dat label eigenlijk aan te passen, dat de bewustzijn en dat het veel duidelijker is van ah, die THT is verstreken, maar kan hij eigenlijk nog wel opeten. Ja,
0: ja, ja. Als ik daar even op mag doorvragen, want want, tenminste houdbaar tot, maar wel nog goed na... Dat product, uiteindelijk gaat dat toch ook slecht worden. Ja, ja. Uh, is het niet veel simpeler dan bijvoorbeeld om gewoon op elk product te plakken? Na deze datum kun je het niet meer gebruiken, is het niet meer goed? Of zorgt dat ook weer voor moeilijkheden uh, omdat ja, er zoveel w- verschillende producten zijn?
1: Ja, ja. Plus, we zitten natuurlijk met de hele um, ja, regelgeving van FAVV ook. Ja. Want inderdaad, als je zegt, ook nog goed na, het woordje goed is misschien wat subjectief. Hè. Wat is goed eigenlijk? Hè? Um, maar eigenlijk waar het concreet op neerkomt, is als een THT verstreken is, moet je gewoon op je zintuigen vertrouwen. En ruikt dat nummer goed, ruikt dat nummer fris, smaakt dat een beetje zuur... Dan moet je dat weggooien. Oh, ja, dan, dan is dat ook gewoon niet meer lekker en heeft dat geen nut meer. Yeah, yeah, yeah. Maar als daar niks mis mee is. Ja, eet dat gewoon op, hè. Um, dus het is, is meer van, als een THT-verstreken is, vertrouw gewoon op je zintuigen. Ja. Als een TGT-verstreken is, echt niet meer doen.
0: Ja, dan ja. is het uh, ja. omwille van gezondheidsredenen ja. gewoon niet meer goed. Oké, oké, duidelijk. Uh, cool, hè? Laat ons hopen dat uh, dat erdoor komt. Is dat, is dat moeilijk om zoiets politiek uh, te kunnen pushen of, of erdoor te kunnen drukken? Goh...
1: Um Het is natuurlijk... uh, Niemand is tegen voedselverspilling. Dus we zien eigenlijk wel, als we zo uitreiken, zien we wel heel veel animo. En zien we ook wel bereidwilligheid. Maar natuurlijk spreken we hier met politiekers. (laughs) Dus dat is ook wel hun hun rol om voor iedereen wel goed te doen of of toch... uh, toch wel het gevoel te geven van oké, we kunnen hiermee aan de slag. Dit kan echt wel iets zijn. Maar toch, bij verschillende partijen voelen we dat topic, klimaat, maar dan ook meer specifiek voedsel en voedselverspilling, toch meer en meer naar voren komen op de agenda. En dat is een positief signaal, niet alleen voor ons, maar voor het het topic van voedselverspilling in het algemeen. Er zijn in onze hele... ja, framework van, van voeding en hoe wij daarmee omgaan, uh, zijn er heel wat uitdagingen. Uh, voedselverspilling is daar een heel grote van, maar er zijn ook heel veel uitdagingen met rond ja, productie en water bij boeren en um, het hele farm-to-fork principe en het globaliseringsprincipe en het import-export principe. Dus um, er zijn heel wat dingen die herbedacht worden en die ook gewoon blootgelegd zijn geweest in door de, door de COVID-crisis, ja. door de pandemie. Een heel cool voorbeeld daarvan, en dat is misschien al een goede aansluiter om de laatste pijler dan, um, de industrie, de, de bedrijven, uh, ja, ja. om daarover te hebben, is ergens in mei, juni, ik heb, er, ik heb er al kort over gehad, de leveranciers van horeca kwamen ook in de problemen, hè, want horeca is gesloten. Mm-hmm. België en dat is ook iets waar ik dan gaandeweg in contact mee kwam, of wist, uh, iets wat ik op voorhand ook niet echt weet, is België is een van de grootste, zo niet de grootste producent van aardappelen in de wereld, die bestemd zijn voor verwerking. Dus niet een patat tegen bij de boer halen en kookt en opeet, maar waar je frieten van maakt, kroketten van maakt, uh, rosties van maakt en zo verder. In de frituur in België uiteraard heel veel uh, gebruikt. En dat is voornamelijk in West-Vlaanderen. En die boeren zagen natuurlijk een een gigantische golf van voedselverspilling op zich afkomen. Want de horeca was gesloten en het was niet echt duidelijk wanneer die opengingen. -hmm. Maar die die aardappeloogst is daar vaak op afgestemd. Dus op een gegeven moment kwamen we in een situatie waar er tonnen patatten op veld lagen in West-Vlaanderen die gewoon niet aan de man gebracht kunnen worden. Nu, To goed Go als app is daar geen oplossing voor. Want ik zei het al, je kunt niet een zachtje patatten daar dan gaan halen. Ja. Als verrassingspakketje. Uh, redden bij de boer, jammer genoeg. Dus we hebben dan eigenlijk op een andere manier moeten gaan kijken met onze indirecte impact van, oké, okay, hoe kunnen wij nu die problematiek van voedselverspilling daar eigenlijk... Uh, nou, Tegenstrijden. En dan hebben wij een consumentencampagne opgericht. samen met een aantal sectororganisaties. Zoals Bell, Potato en zo, um, Maar ook Comeo's en zo. En dan samengewerkt met die sectororganisaties. maar ook met de retail. Heel veel uit Lidl, Geleize. Uh, heel veel retail heeft meegedaan. Um, ook um, die verwerkers van de mortelen en zo. Eigenlijk het hele ecosysteem dat er normaal rond is hebben wij samen een campagne opgericht, SOS Patat heette die, um, waar dat we eigenlijk gewoon de mensen hebben aangespoord uh, om eerst bewust te zijn van hey, onze Belgische patattenboeren zitten echt in de problemen. Dus hoe jij nu kunt helpen is koopt verwerkte de aardappelen in de koolruit of in, in de lijzen. en stokkeert die al in je vriezer. Hm. Want ze hebben het nu echt nodig dat die gekocht worden en stokkeert wat, wat meer, zodat we daar eigenlijk dat we op die manier eigenlijk een impact kunnen hebben op de verspilling die ze nu gaan hebben. als we dan later kijken naar de cijfers, een aantal maanden later kijken in de cijfers, Van Vlam is dat dan, zo'n organisatie die heel wat cijfers bijhoudt rond consumentengedrag, zien we dan effectief wel dat er in de maanden waar we de campagne hebben gedaan, eigenlijk een stijging van consumptie is geweest van die verwerkte aardappelgoederen. Dat heeft niks te maken gehad met onze app. Dat heeft niet voor gezorgd dat wij meer maaltijden hebben gered of meer gebruikers hebben gehad. Dat heeft zuiver en alleen te maken met verspilling tegen.
0: Voilà. Mooi. Dat is een goed. Ik, ik ken de campagne ook nog. Ja, okay, ik heb hem cool. ook nog zien passeren. Ja, ja absoluut. Um, dan hebben we het inderdaad over die, over die bedrijven, over de supermarkten, over restaurants, over bakkers, hotels. Hoe benaderen jullie die, die, die bedrijven? Uh, stappen jullie op hen af uh, om te mm-hmm. zeggen wie dat jullie zijn? Of kom, moeten zij bij jullie komen aankloppen?
1: Ja. Ja, ook, ook, ook hier evolueert dat natuurlijk. Toen dat we startten drie jaar geleden, was dat, en dat is eigenlijk nog steeds, um, is dat voornamelijk gewoon de straten ingaan en elk restaurant of supermarkt binnenspringen en spreken met de verantwoordelijke het concept uitleggen en dan uh, ja, de oplossing laten zien, zeg maar. Natuurlijk weg. we hebben nu um, iets meer dan 3000 partners in, uh, in België. En we zijn al een aantal keer met zo'n campagne zoals SOS Patat wel in een krant of, of op de radio geweest natuurlijk. Dus we hebben nu ook gewoon heel veel aanvragen die binnenkomen van okay. partners. Van bakkers ja, ja, ja. die zeggen, hey, ik heb ook wel wat, wat verspilling. Um, kan ik niet uh, zo'n profieltje maken op Too Good To Go? To go? Um, dus nu is het eigenlijk beide. We hebben een team dat gewoon de straten in gaat of de telefoon opneemt, bij wijze van spreken. En elke dag heel veel... Um, ja, passie en ambitie steekt in, in mensen te overtuigen om mee te strijden met ons. En we hebben ook een, een groot deel van partners die naar ons toe uitreiken.
0: Ja. Oké. Okay. Want het is, het is misschien een, een onmogelijk beantwoordbare vraag. Um, er zijn al heel veel bedrijven bij jullie aangesloten, maar hoe komt dat volgens u dat niet elk bedrijf of elk restaurant of elke supermarkt bij jullie is aangesloten? Want het is in principe win-win-win. Ja. Het zijn meer klanten, meer uh, winst en minder... Uh, meer, allee, het is beter voor het milieu, ja. dus... Ja, inderdaad. <laughs>
1: ja, <laughs> Natuurlijk is dat, is dat wel wat, wat complexer voor sommigen. Um, hoewel dat het een win-win-win oplossing is en het is eenvoudig te gebruiken. Um, de organisatie van, van elke ja, ondernemer in food ziet er een beetje anders uit. Hè. Sommigen hebben heel weinig gebruik van technologie. Natuurlijk, wij vereisen wel een computer of een app of een smartphone dat je kunt gebruiken. Sommigen hebben niet zo heel veel tijd ervoor. Hoewel dat het heel eenvoudig en en makkelijk te gebruiken is. Maar sommigen hebben ook gewoon echt geen overschot. En dat is wel cool om te horen. Ook een aantal partners van ons die bijvoorbeeld een tijdje hebben meegedaan met Do It To Go. En eigenlijk een soort van bewustzijn hebben gecreëerd rond hoe hun aankoopgedrag en dergelijke. En dan eigenlijk na een tijd, ik zeg maar iets, als ze eerst um, vijf verrassingspakketjes per dag konden aanbieden, dat ze dat dan hebben kunnen minimaliseren naar maar twee per dag of zo. En dat is ook wel heel cool eigenlijk. Omdat ook op die manier we eigenlijk meer proactief impact hebben gemaakt op hun uh,
0: verspilling, ja. Franco, uh, to go to go, ja, het is natuurlijk vooral een app uh, voor de mensen het meest zichtbaar als app. Um, alles wat je doet in je werk, of een heel groot deel ervan resulteert in die een app. Gebruikt jij zelf je gsm dan vaak? Zit jij, spendeert jij veel tijd op je gsm? Ik probeer dat wel wat te minimaliseren. <laughs> um, Ik denk dat
1: veel mensen daar bewust van zijn geworden, van screentime. Nee, ik ik denk dat het vroeger erger was dan dan nu. (laughs) Ik weet dat niet. Ja, je hebt zo wel wat tools die je op je laptop hebt, die je ook op je gsm hebt. Dus soms is dat wel handig als je zo ergens onderweg bent om dan die dingen te gebruiken. Um, maar nee, niet superveel. Ik ben ook liever iemand
0: die op zijn laptop zit dan op zijn gsm. Oké, okay, ja, ja. ja, dat snap ik wel. Maar ik vraag ernaar, omdat we uh, zijn gekomen aan onze rubriek Tech Tools, waarin ik nogal ongegeneerd in de gsm van mijn uh, gast duik, okay. uh, je mocht hem er misschien ook even bij pakken, um, want ik ben eigenlijk wel benieuwd waar op uw gsm de app van Too Good To Go zelf staat.
1: Ah ja, uh, well, ik, heb het al, ik heb het net gezegd, hè, dus ik heb zo'n mapje waar alle tools van To Go To Go in staan en daar staat ook de app in.
0: En als uh, je die app opent, uh, kunnen wij dan zien waar, dat jij, waar en wanneer je het laatst iets besteld hebt?
1: Ja, ja. Oeh, dat gaat wel echt een, een goede zijn. <lacht> dat gaat sowieso hier in de buurt zijn. Uh, eens kijken, hè. Bestellingen. Ja, um, deze zomer in de Louis de Lijze. Dat is al een tijdje geleden. Hè? Ja, in de Louis de Lijze hier in Mol. Weet je nog wat, het,
0: wat erin zat in het verrassingspakket? toen? Of,
1: uh... Ja, ik, ik, uh, ik, ik maak er dan ook altijd wel een sport van om er een foto van te trekken van wat dat erin zit en dan wat dat ik ervan gemaakt heb. Dat waren, uh, dat waren cordon bleus. Ja. <laughs> dat waren cordon bleus. En um, daar zat ook een, een zak wokgroente bij. En dan uh, zowat yoghurtjes en uh, twee
0: koffiekoeken. Oké. Okay. Uh. Maar jij weet dat nog heel levendig. Ja,
1: ja eigenlijk wel. Ja,
0: ja. Ja, maar lekker allemaal. Uh, ik denk ook altijd van mensen die met, met voeding bezig zijn, dat dat gezonde levende mensen zijn, uh, veel met sport bezig. dat jij een soort van gezondheids-app op je uw, op uw gsm staan? Ik zie ook dat je een smartwatch hebt. uh...
1: Uh, Ik ben een loper, dus ik trek eigenlijk nog nog maar net mijn hartslag ook. Ik loop al heel lang, al meer dan tien jaar. En verschillende dingen gedaan, verschillende uitdagingen aangegaan. Nooit met een hartslagmeter. En eigenlijk is dat stom Je moet daar een beetje mee bezig zijn. Niet alleen qua veiligheid. Schoon mijn eigen, nu als een jonge, gezonde kerel. Je weet nooit. Maar ook gewoon, is interessant van waar ligt je haarslag? En een beetje gerichter trainen. En die is gelinkt aan Strava. Vind ik een hele fijne app. Om uh, in een sportcommunity te zitten, Sinds kort heb ik ook uh, Headspace. Ja, dat ja, is... Uh, de... Ook wat gezondheidsrelateer. Ja, ja, heel ja. erg, eigenlijk. Um, ik heb daar in het verleden wel wat gebruikt. Ook altijd zo die, 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 uh, die gratis tien sessies die je zo krijgt, voordat ja. je abonneert. Maar nu, door omstandigheden, een gratis abonnementje voor een jaar gekregen. Uh, en nu zit ik al, toch al aan een,
0: een streak van, uh, van drie weken. Okay. Uh, en ja, dat is wel fijn. Dat is die, die mindfulness-app, uh, ja. als ik het goed heb. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Als je Strava zou moeten openen... Um, kunnen we dan zien wat dat de laatste route is ja, die je wel. hebt gelopen en, en hoeveel kilometer en zo? Dat is, Want dat als is... je veel sport, dan kan ik me inbeelden dat je toch ook ja, ja, wel ja. wat kilometers aflegt.
1: Ja, ik ben altijd een ochtendmens geweest. Um, nu dat kleine aapje dat hier rondloopt, um, heeft de ochtend wel wat geclaimd. Uh, en ik heb dat op een andere manier opge- opgelost. Dus um, nu ga ik vaker s'avonds lopen, maar so- s morgens wandelen. Okay. En ik vind het ook wel fijn om zo wat te trekken, wat ik wandel of hoe ik wandel. Dus als je gaat kijken, de eerste dingen van gisteren bijvoorbeeld, dat is een ochtendwandeling van vijf kilometer, een uurtje. En ik ben er een beetje verslaafd aan geworden. Want ja, ja. ik sta dan best vroeg op. Nu is het al, begint het al wel wat licht te worden, maar dat is heerlijk om s morgens gewoon een half uur, drie kwartier, te wandelen, soms zonder muziek, soms met muziek, soms met een podcast. Elio hangt dan op met een buik in een draagzak. Die is dan aan het slapen. Dus dat is ook heerlijk voor die om buiten te zijn en dat is gewoon fijn om de dag te starten zeker nu, in deze tijden met een beetje buitenlucht ja, um, ja, snap en dan vaak ga ik s'avonds en vooral in het weekend dan een iets langer een tour joggen of zo. Okay. Ga je ja. ook soms met Elio lopen? Ah wel, ik heb uh, <laughs> we, we zijn ook op het gebied van ouderschap en babyspullen zoveel mogelijk tweedehands want dat is echt zot hoe, hoeveel dat, dat kost en, en, ja, en, ja, ja, ja. Derg, en hoe snel dat, dat te klein is of zo. dus zoveel mogelijk tweedehands. Eén ding hebben we wel echt in geïnvesteerd en dat is zo een toelekker. Dat is een fietskar die ook een loopkar is en ook een buggy is. En zelfs ook, je kunt daar zelfs mee gaan langlopen als je de latten koopt. Uh, ja, dat is een, een zot machine, daar hebben we echt in geïnvesteerd. En daar laat mij ook toe om inderdaad met, uh, met Elio te gaan. joggen ik ga hier dan, ik wandel dan 10 minuten naar het kanaal. En dat is dan een keigoede weg. En dan met die kar, hij slaapt dan. Zalig. Dan duw je die zo vooruit en dan loop je daarachter. En dat is fantastisch, hè? <laughs>
0: Franko, er wordt wel eens beweerd of, of gezegd alvast dat um, onze generatie dat die de planeet wil redden en dat die daar heel bewust ook mee bezig is. Hoe ervaart jij dat? Mm-hmm. Ja,
1: um, ik moet oppassen natuurlijk altijd met uw perceptie, want ik, ik beweeg mij ook wel in die kringen, hè? En dan ja. denk je ook al wel vaak van: oké, okay, heel de wereld is zo. En ik denk dat dat niet zo is, ik ben er zeker van dat dat niet zo is, maar in mijn omgeving is iedereen daar natuurlijk heel erg mee bezig, op verschillende niveaus. Sustainable fashion of uh, binnen to good to go met voeding, maar ook, ik heb ook maten die ondernemen in duurzame bouw en dergelijke. Maar je merkt toch wel op verschillende niveaus dat er veel, veel mee bezig is. En Het is ook grappig dat je dat vraagt, want vaak als ik zo uitgenodigd word op universiteiten of zo om te spreken, dan haal ik ook een aantal dingen aan die daaraan gerelateerd zijn. En en enerzijds is het heel belangrijk voor bedrijven vandaag de dag om zich aantrekkelijk te maken op verschillende manieren voor ons dan, ons als doelpubliek, die millennials die bezig zijn met met het milieubewustzijn. Op verschillende niveaus, enerzijds hun aanbod. En ik denk dat dat je misschien u wel herkent van... Ik ben tegenwoordig veel meer geneigd... Ik ga niet veel shoppen, maar als ik ga shoppen met mijn vriendin... Ben ik veel meer geneigd om een t-shirt te kopen die een klein beetje duurder is... En die misschien van Belgische makelij is, van een cool merk of zo... Dat ik weet van oké, sustainable cotton of whatever... Dan in de H&M of zo. En er zijn ja. nog heel veel mensen die dat wel doen. En de H&M is ook een bedrijf dat aan het evolueren is, natuurlijk. Ik wil dat zo, zo niet zwart-wit zeggen. Maar ik heb het over het... uw gedrag zo. Oh, ja, ja, ja. als consument, dat verandert wel. En bedrijven weten dat. En als die relevant willen blijven, ook naar de toekomst toe, dan moeten die zich... Ja, er is gewoon geen weg naast dat die zich daar echt wel aan moeten aanpassen. Ook qua diensten, qua services... Maar daarnaast ook, als bedrijf, wil je natuurlijk ook aantrekkelijk blijven voor de millennials om voor te werken. Want het zijn net de millennials of de generatie daarna, Gen gen Y zeker, dat dan de volgende, Ja, Gen X, Gen Y, Gen gen Z. Ja, ja. Ja. (laughs) oké, de volgende dan, die net afstuderen. Onderzoek toont dat meer dan 70% ervan, van die jongeren, naast een goeie loon, bij wijze van spreken, op zoek zijn naar een job waar dat ze voelen dat ze persoonlijk impact kunnen maken. En ook echt een maatschappelijke bijdrage. De tijden zijn zowel wat voorbij voor die generatie van gaan werken voor een bedrijf dat, oh ja, dat maakt een product, maar ik weet nu niet of dat goed is of slecht is. Je wilt echt wel het gevoel hebben van oké, okay, waar dat ik werk, die doen iets goed voor de wereld. En dat is belangrijk, als je als bedrijf talent wilt aantrekken, maar ook vooral wilt houden en ontwikkelen, dat je dat ook wel aanbiedt. -hmm. En daar zien we dat wel heel erg terugkomen. Voel ik dat alleszins wel terugkomen? Ook de mensen die bij bij Too Good To Go komen werken of aan de slag willen, die zijn zowel aangetrokken door de jobinhoud,
0: maar ook vooral de missie van het bedrijf. Denk je dat we ooit van een maatschappij waarin er nog veel te veel wordt weggesmeten, gaan evolueren naar een maatschappij die, ja, die, die dat uh, veel minder doet en waar dat er veel meer hergebruikt wordt en, en veel bewuster wordt omgegaan, ook met voedselverspilling? Ja. Onze, onze visie, en nu spreek ik over to go to go, niet mij persoonlijk,
1: maar onze visie is eigenlijk dat het geproduceerde voedsel gelijk is aan het geconsumeerde voedsel. Ik denk, in het huidig model, in ons huidig maatschappelijk model, is dat... Een utopie, um, daar moeten we gewoon realistisch over zijn. Ja. Uh, dat is een utopie, want er zijn gewoon bedrijven, grote bedrijven, gebouwd op een bepaald kapitalistisch model. Wat dat inhoudt, aan groei moet meer consumptie zijn, moet meer productie zijn. Dus daar is, komt heel veel verspilling aan te pas. Wat ik wel denk, is dat er een groeiend bewustzijn gaat zijn. En ook druk van de consument naar die bedrijven toe. van Wij pikken dat niet meer, dat er zoveel in de vuilnisbak belandt. Of wij pikken dat niet meer, dat iets zo eindig is. Dat ik een product maar één keer kan gebruiken. Een bekend voorbeeld is alle, alle plastieke verpakkingen mm-hmm. of zo. En dat dat dan ook zoveel impact heeft. Dus er gaat sowieso een druk komen van de consument. Er gaat ook druk komen van de overheid, van regelgeving. En er gaat ook het positieve innovatie komen. Er gaan bedrijven komen die wel een oplossing vinden voor circulaire verpakking. En die wel een oplossing vinden voor bijvoorbeeld reactief bepaalde dingen, lineaire modellen, eigenlijk circulair te maken. Of toch bijna volledig circulair te maken. En ik denk dat we daar de eerste eerste golf in zien. En dat dat wel heel erg gaat opkomen. En het zal de combinatie zijn van tegelijkertijd eigenlijk... druk zetten voor verandering vanuit politiek, vanuit consumentengedrag, als bedrijven te stimuleren om te innoveren, dat die die combinatie wel naar iets heel moois gaat leiden. Oké.
0: Wat zou jij graag nog met uh, met Too Good To Go willen bereiken in de toekomst?
1: Wel, we hebben natuurlijk ambities om meer en meer maaltijden te redden. Uh, Dus uh, ik vind het heel belangrijk om uh, trouw te blijven aan onze missie. Zowel extern als intern. Um, een, een heel tof, inspirerend, sterk team uit te bouwen. Um, echt impact te maken, zowel direct. Dus veel maaltijden redden zoals ik al zei. Maar ook indirect. Dus echt samen met, met spelers in de industrie werken om heel toffe bewustmakingscampagnes te voeren. Zoals bijvoorbeeld die datelabeling. Daar kijk ik echt heel erg naar uit. Um, en echt ja, het gevoel hebben dat je zo... Iets achterlaten. Hm. Een legacy. Zo, dat, al is het iemand die, waarvan dat, dat je dan ziet... Of een familielid of een vriend. Die, dat je zo ziet van... Ga ik dat nu weggooien? Of ga ik dat misschien voor morgen bijhouden? In de frigo? Zo. Die kleine dingen. zo, Die rimpeling achterlaten. Dat is eigenlijk echt wel voldoende. Ai. Natuurlijk met het bedrijf veel meer ambities. Maar um, als je het zo tastbaar maakt... Ja, het zijn zo vaak die kleine dingen in de mindset. Als je dat ziet, dat daar verandering is, dat gaat toch wel echt deugd doen,
0: Ik heb u gevraagd om uh, om eens na te denken over een soort mantra of of levensmotto uh, en dan naar hier mee te brengen. Was dat moeilijk of of wist je wel meteen iets?
1: Ik heb er... Even over nagedacht, maar toen ik erop kwam, dacht ik, ja, natuurlijk. En ja, dat dat is ook iets wat, denk ik, verandert over de tijd. Eén waar ik heel trouw aan ben, waar dat al al, al een tijdje is, is... Ik heb een paar jaar geleden... Een audioboek, de eerste en enige, denk ik, dat ik ooit heb geluisterd. En er, ik wil daar niks over audiobooks van zeggen, want ik heb daar echt van genoten. Maar dat was een boek van Ryan Holiday en die heette Ego is the Enemy. En uh, dat is een combinatie van stuïcijnse filosofie in het hedendaagse leven toegepast over ego en wat dat, dat betekent en hoe dat daar... U soms in de weg kan staan. Mm-hmm. En um, dat is iets waar dat echt wel heel erg een, een mantra, kunnen we dat dan noemen? Bij mij is bijgebleven van dat wij vaak wel mensen zijn die alles betrekken op onze persoon. En het gebeurt mij en het is dit wat ik moet doen en dit. Uh, om, om toch wel regelmatig een stap terug te zetten. En is dat nu iets wat ik persoonlijk neem? Of is dat nu iets waar ik um, iets te veel diep in zit als ego dan. Uh, Maar ook vaak in beslissingen die je neemt van doe ik dit nu eigenlijk voor mezelf of doe ik dit voor mijn gezin of doe ik dit voor mijn mate of voor mijn bedrijf. En dat is eigenlijk wel een heel heel sterke gebleven in mijn leven om uh, om altijd te denken van is dit nu iets voor mezelf dat ik doe? En soms is dat zalig, je moet ook regelmatig iets voor je eigen doen. Maar vaak uh, en vooral dan in in to-go-to-go termen ja, het is gewoon belangrijk om als team te redeneren. En hmm. ook in, in elke discussie, conversatie of um, bedrijfsonderhandeling of uh, pers of whatever, um, is het echt heel belangrijk om dat in, voor mij in mijn hoofd te houden. En dat is niet iets wat ik zelfs actief nummer moet toepassen. Of zo. Dat sluimert okay. zo wat. En En daarnaast um, ben ik ook wel uh, ja, afgelopen jaren... Ik ben iemand die heel graag met projecten bezig is en projecten afmaakt. En dat gaat niet altijd. <laughs> en in het begin frustreerde mij dat wel vaak. van Ah shit, um, ik zeg maar iets. Ik wou, uh, wou een muur schilderen en ik heb die niet afgekregen. En dan kon ik me echt slecht voelen. Ja, ja, ja. Of zo, met iets schrijven of een presentatie maken. En die geraakte dan niet klaar. En dan dacht ik, allee om. Maar gaandeweg heb ik zo... En en dat is ook zo een een, een zinnetje, progress not perfection. Dat je gewoon werkt met cumulatieve stappen. Elke dag ergens aan bouwen, ergens naartoe gaan. Dat heeft zo'n grote impact op lange termijn. Bijvoorbeeld in to-go-to-go-termen. Elke dag een maaltijd redden gedurende drie jaar op drie jaar tijd heeft dat een enorme impact. En zo brengen we het ook naar onze partners. Van ook al is het maar eentje per dag, op lange termijn is dat een gigantische impact. Maar ook voor mij persoonlijk. Van elke dag bijvoorbeeld um, ja, een klein beetje aan het sport doen in plaats van twee keer per week een keigrote tour gaan lopen. En zo van die dingen, dat heeft mij heel veel rust gegeven. En dat heeft mij ook in mijn leven... Toch wel heel wat uh, richtingen dat ik durf uitgaan dan die ik misschien met de vorige mindset niet had had genomen of gedaan.
0: Franco, we zijn uh, bijna aan het einde van deze aflevering, maar er is eerst nog de startersketting. Het concept is heel simpel. Ik ga u zo meteen een vraag laten horen die gesteld is door onze vorige gast. En dan is het ook de bedoeling dat jij een vraag stelt aan onze volgende gast. Um, vorige keer ben ik in gesprek gegaan met Niels Putman. Uh, dat is iemand die heel veel met film en specifiek met kortfilm bezig is. En hij had uh, de volgende vraag voor u. Wel, um, ik merk bij mezelf, en ik denk dat heel veel andere mensen, en ik denk ook vooral de mensen die hier de, langskomen bij de podcast... Uh, nogal ja, nadenken over de toekomst en waar wil ik staan binnen x aantal jaren, maar ik vraag me af aan de persoon die nu na mij komt, uh, wat wilt je bereikt hebben voor het einde van dit jaar, gewoon op korte termijn?
1: Oké, okay. uh, <laughs> um, dat, uh, dat is een heel goede vraag. Hè? Ik kijk er heel erg naar uit dat we gewoon uh, terug samen kunnen zijn. We werken nu op een beetje remote. Dus uh, om het hele team terug samen te, zi- te zien uh, bij Too Good To Go. Um, om uh, samen nog eens een knuffel te kunnen geven en een pint te kunnen drinken. Daar kijk ik heel erg naar uit. Um, we willen eigenlijk, en we hebben tot nu toe, hebben wij een... Um, tot nu toe hebben wij 3,5, nee, 3,8 miljoen maaltijden gered uh, op drie jaar tijd. En voor 2021 willen wij er nog eens 3 miljoen bij redden. Okay. Dus heel sterke groei. Yeah. Dus ik zou heel graag die 3 miljoen maaltijden met The go To Go uh, willen redden als team. En ook qua partners. We zitten nu zo rond de 3000 en we willen aan het einde van het jaar toch wel rond de 4500 partners eindigen. Ja. Dus um, zowel heel veel nieuwe partnerschappen sluiten. Veel bewustmaking en uh, en veel maaltijden rijden samen, ja. En ik, uh, op persoonlijk vlak, uh, (laughs) ik ik zou heel graag, ik heb dat dat nogal gezegd, maar ik zou heel graag een een korte hike doen met Elio in de rugzak. Oké. Ja. En dat kan dan zo ergens, ergens een tentje opzetten. En dan uh, ja, een hike doen. Met zo, we hebben zo'n rugzak waar dat elio in kan zitten. Zo'n paar dagen van het een naar het ander wandelen. Uh, en dan terugkomen bij waar je een auto staat. Of zo. Um, daar kijk ik ook heel erg naar uit.
0: Ja. Dan, dan heb ik nog één laatste vraag voor u. En dat is, wat wilt jij graag te weten komen van onze volgende gast? Oké.
1: Okay, uh, Ik weet natuurlijk niet wie de volgende gast gaat zijn, maar die gaat ongetwijfeld ooit begonnen zijn met te doen wat zij of hij aan het doen is. En uh, mijn vraag is dus, met de kennis dat die persoon vandaag de dag heeft, wat zou die als advies geven aan zichzelf toen hij startte met waar hij mee bezig is? Oké. En van waar komt die vraag? Ja, ik heb die ooit eens ergens gelezen... Of gehoord. Ja, ik weet niet juist. Maar ik vind het altijd wel interessant, want dat houdt... Ik probeer dat zelf ook altijd te doen. Van, uh, als ik nadenk van, oké, okay, wat weet ik vandaag de dag dat ik misschien mij vroeger zorgen over maakte? Uh, wat zou ik dan zeggen tegen mijn eigen? En heel, uh, in, in heel veel gevallen is dat dan weer hetzelfde van waar je nu staat en binnen twee, drie,
0: vijf jaar hetzelfde geval. Uh, voilà. Oké, okay, interessante vraag. Ik kan hem zeker voorleggen aan de volgende gast. Franco, dikke, dikke merci voor dit gesprek. Uh, nog heel veel succes ook met To Good To Go. En dat je uh, binnenkort met Elio hikes mag doen zoveel <laughs> als je wilt.
1: Wel ja, ik denk dat we het nodig hebben. Ik heb er ook echt van genoten. Het is lang geleden precies zo uh, dat ik, ik zo'n goed gesprek bijna op café heb gezeten. Het is <laughs> <laughs> dus wat vroeg voor, uh, voor een biertje. Maar uh, ik heb er ook echt van genoten. Oké, okay, uh, dikke merci. Dank
0: yeah. u. Franco Prontera. Bedankt om te luisteren naar de tweede aflevering van het tweede seizoen van In The Lift. En als je echt niets wil missen, abonneer je dan even of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via podcast.indelift.be en maak gerust ook reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.